0: Vom Actionkracher bis Feel Good Movie. Cine Talk, euer Filmpodcast vom Cineplex Hamm. Für euch in Szene gesetzt mit Einhaus Mobile und der Helinet. Und wir sind gar nicht zu bremsen. Wir sind in Folge 10 mittlerweile. Wir haben ja angedroht. Wir sind Geburtstag. Jawohl, wir holen die Partytröte gleich noch raus uh. und machen eine Polonaise zurecht. Folge 10 des Lippewelle äh, Cine Talk Film Podcast, wie wir immer so schön sagen, unsere kleine kuschelige Serie hier. Mit Lena Hesse. Schönen guten Tag. Mit Daniel Czinzig, unserem Experten und Kritiker. Guten Tag. Und natürlich mit dem Chef der Runde, Carsten Dunkel, Theaterleiter des Cineplex in Hamm. Und Jens ja, Heusner aus dem ja, Lippewelle team Vielen Dank. So. Hallo Jens. Und, äh, Hallo. Ihr, ihr wart gerade schon so voller Euphorie. Ja, ja. Wir haben die zehnte Folge schon, hätte keiner mit gerechnet. <lacht> <lacht> Ich, du, du hast uns zwei Folgen gegeben. Ne? Nein, wir sind total, äh, wir sind total froh, dass das so gut angenommen wird. Dieser dieser Podcast wird gehört, der wird richtig gut gehört. Danke an alle, die uns hören. Und natürlich liegt das auch ein bisschen daran, dass wir natürlich hier kompetente
1: Expertise liefern. Woche für Woche. <lacht>
2: Humor, genau.
1: Humor hat er. Halt, richtig. Ähm, Sie haben bemüht. Er hat recht, absolut. Ja. Aber ich schließe mich da an. Vielen Dank, dass ihr alle zuhört. Ja, genau, so sieht's aus. Kann. Ich kann auch nichts anderes sagen. Das, das letzte cool, Mal, danke.
0: als wir uns getroffen haben, haben wir ähm, eine Ausnahmesituation vorgefunden. Wir waren direkt <lacht> bei euch im Haus, Carsten. Ja. Morgens zu so fast, also für euch nachtschlafender Zeit, Daniel war der Einzige, der es fit war, weil die ganze Nacht eh da war. <lacht> Und haben äh, uns auch
3: beim äh, der Theaterleiter auch. Ja, ne? aber
0: der ist ja AT, wie wir letztes Mal festgestellt haben. Alter, <lacht> Deswegen musste der ja da sein. Und äh, ja. haben uns gefreut, wie geil diese Harry-Potter-Nacht angekommen ist, ne? dieser 24-Stunden-Marathon. Ja, immer noch. Immer noch, oder? Genau,
1: also die Nachwehen sind auch immer noch da, der Schlafentzug ist immer noch da. Ist das jetzt Na, noch so spürbar? Nein, das ist, nein, nein, das ist ein bisschen übertrieben. Also, weil da es Dauerzustand bei Karsten. Ja. Komm mal, mein Alter. Was ähm, kommt denn immer sowas? Nein, nein. Ähm, wir sind ja schon bei bei den nächsten Sachen. Das ist ja auch schon Batman gelaufen, ne? Und äh, das Triple Feature. Oh ja. Oh, ja. Und der Vorverkauf fürs nächste für Tribute von Panem läuft auch noch, also es geht hier Schlag auf Schlag. Aber ich glaube,
2: das ist dann auch easier, ne? Also so als acht äh, Filme am Stück, oder?
1: Also Acht ist schon Hammer. Ich habe das auch nochmal im Bekanntenkreis erzählt oder äh, auf dem Familientreffen am Samstag, die gucken ja wie wie acht Filme. Das geht doch gar nicht. Sind die die ganze Nacht da? Ja, ist ja selbstverständlich. Geht ja nicht anders. Ne? Ähm, <lacht> nee, die kommen an drei verschiedenen genau. Tagen. <lacht> also ähm, das ist aber auch schon eine Hausnummer. Ich glaube, mehr geht auch fast nicht. Also 24 Stunden und äh, wenn man das auch nochmal im Video von Daniel sieht, dass da gesagt hat, ich bin fertig, ich kann nicht mehr, ne? Da fragt man sich immer, warum tun die sich das an? Weil sie aber auch viel Spaß haben. Ja. Und weil ihr es ja. alles
2: richtig schön fertig gemacht habt.
1: Absolut. Genau. Und ähm, sonst würden sie ja auch nicht alle, also viele fragen halt, wann es kommt wieder ne? nächstes Jahr. Wann? noch genau wie Herr der Ringe hat mich am Samstag jemand angesprochen. Ähm, ihr Vater wäre halt äh, wirklich früher jedes Jahr da gewesen. So, dann kam Cinemax, dann war auf einmal Ende. Und jetzt hat er gar nicht so schnell mitbekommen, dass wir im Dezember das wieder machen. Und dann hat sie mich gefragt, ob wir das halt jedes Jahr machen. Ist ja selbstverständlich. So, ne? guck mal, das ist <lacht> doch mal eine Ansage. Genau. Ja? Und
0: Da wird der Kunde nicht hingehalten, da gibt es sofort die Aussage. Genau.
1: Und <lacht> ähm, wenn das halt noch besser läuft, dann machen wir es auch zweimal im Jahr. Aber mhm. ich habe wirklich den Eindruck, dass das Hamm wirklich Lust darauf hat. Voll. Ja, den anderen können wir bestätigen, alle, die das gesehen
0: haben, auf mhm. jeden Fall. Das stimmt. Ähm, aber das ist ja jetzt, also das ist jetzt nicht das Alltagsgeschehen. Der Alltag sieht ja ein bisschen an. Ja, schön wäre es, wenn das der Alltag wäre, ne? Hier sind wir. Genau, Carsten würde sich total freuen. Gemütszustand Teil 3. Wie
2: sieht denn so aus mhm. mit aktuellen äh, Filmempfehlungen? Also ähm, ich möchte nicht angeben, aber ich war ja jetzt zweimal im Kino.
0: So ich sagen. ich glaube, ja, wir, glaub, ja. wir, wir haben hier in dieser Runde alle mehr geguckt als unser Experte. Entschuldigung. <lacht> so. Was hast du denn zu deiner Ausrede eigentlich ja, so Genau. Reichen.
3: Ähm, dass ich vieles cooles Altes geschaut habe. Ich so. war beim ich war beim Batman, äh, also beim Nolan Batman mhm. Dark Knight äh, trilogie äh, tag dabei. Da habe ich auch mitgemacht. Übrigens habe ich da äh, nach dem letzten Film gesagt, boah, das war richtig geil. Aber wenn ich jetzt bei Harry Potter sitzen würde und wüsste, es wäre noch nicht mal Halbzeit. Ja. Wow. Wie mhm. hat dann irgendjemand gesagt, der die auch beim Harry Potter dabei äh, Marathon dabei war, mal als Übungssache. Also mal mal schauen. Ich äh, bin ja bei Herr der Ringer auch dabei. Dann sind es ja schon mal zwölf Stunden. Vielleicht habe ich dann ja bis nächstes Jahr. Äh, trainiert. Ansonsten habe ich noch in ähm, einem befreundeten Kino, mhm. äh, auch mit dem Theaterleiter hier zusammen, ganz genau, Ver Vertigo von 1958 geguckt, von Hitchcock. Und ähm, äh, ich war, ich war nochmal in Catch the Killer tatsächlich. Ich kann hier Du warst zweimal die...
2: im selben Film?
3: Ja, tatsächlich. Äh, meine Mutter wollte den gerne sehen. Natürlich. Dann habe ich gesagt, komm, gehen wir oh. geh mit. Und hier Empfehlung von meiner Mutter auch nochmal. Der Film ist ganz fantastisch und ihr seid... Es ist alles es ist sehr schade, dass ihr alle nicht reingeht. Ja.
2: Hallo, ich kann auch nicht alles. Also ich habe ja jetzt <lacht> schon zwei Filme geguckt.
0: Entschuldigung, ich muss, ich muss mal den Kasten du hast bitte, Sorry, ich will mich nicht einmischen. Mach du mal.
1: Nein, nein, mach mal, weil ich wollte Lena gerade fragen, welche Filme hast du denn gesehen? Ja, da kommen wir gleich zu. Ja, Vorher, Vorher, Vorher,
0: Vorher habe ich ja mal einen Ratschlag an dich noch. Äh, lieber Daniel, Ja, ähm, ich, ihr könnt das ja jetzt nicht sehen, wie wir in der Runde hier stehen. Aber der Daniel ist ganz blass. Vielleicht nicht so viel gucken, sondern auch mal raus an die Sonne gehen zwischendurch. <lacht> dann nicht Wenn nicht sie den Film,
3: Nicht jeden Film doppelt gucken. Einmal reicht doch. Ich, ich habe bei The Dark Knight auch, ich war die zehn Minuten dann, die dazwischen in Pausen waren, äh, sogar. Ach so, an, an, der Luft, an
0: der Luft. Ja Aber ja, doch, abends, doch, wenn doch. keine Sonne mehr scheint, das bringt dann auch nichts.
3: Also ab und zu ein paar Sonnenstrahlen. Ja.
0: Oder ist er der Vampir der Runde und ich weiß das einfach
3: nicht. Und Deswegen, deswegen freue ich mich ja auf Twilight im komme ah, Komm ich doch nicht.
2: So, bevor das hier ausatmet, ich äh gehe ich mal eben zu meiner Filmempfehlung rüber.
1: Ich würde aber auch sagen, wir bauen hier noch eine Höhensonne bei Daniel über ja, seinem oder? Platz, ne? so eine, <lacht> Das denke ich auch. Dann könnte mir es nach der halben
0: Stunde hier auf ja. Fritz raus. P Podcast so Lena, jetzt aber was hast Solare du gesehen?
3: Was?
2: Ähm, kannst ich du habe, empfehlen? ich habe einmal gesehen, ich glaube, da bin ich aktuell alleine mit äh, Haunting in Venice.
3: Nee, habe ich gesehen.
2: Ach, verdammte Axt. <lacht> ja gut, äh, habe ich auf jeden Fall gesehen, äh, hier die ähm, Romane von Agatha Christie, die verfilmt wurden. Erster, kennen viele von euch vielleicht auch noch Mord im Orient Express. Erinnere ich mich dran, dass ich den äh, ziemlich gut fand. Tod auf dem Nil, zweiter Teil habe ich noch nicht geguckt, wollte ich aber noch machen, weil ich die Besetzung ziemlich cool fand. Und den dritten Teil habe ich jetzt gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich gewusst, dass der so horrorfilmmäßig angehaucht ist, mit äh, komische Kindergesänge in diesem Gruselhaus. Ich wusste, dass ich an dem Abend alleine zu Hause bin und ich habe gedacht, ja, tolle wo ist da kann ich überhaupt nicht mehr schlafen. Für mich war das so Mord im Orient Express halt irgendwie, ja, gucken, wer ist der Mörder, natürlich. Das ist ja in jedem Teil so. Aber das war dann auch noch mit, so, oh, mit Kindern und Geistern und dann in diesem alten, in diesem Palazzo und. Ja, ich fand das gut, aber ich fand es auch ein bisschen gruselig. Ich bin aber auch eine Memme.
3: <lacht> ähm, dann, dann kann ich da einmal nach, äh, nachhaken, der war ja auch teilweise gruselig. Der hat sehr mit alten Horrorfilm-Elementen ja. gespielt. Oder ähm, muss man seine Gäste doch vorher darauf hinweisen? Nö, ist ja schön, wenn man dann mal einfach ja. mal so wenn ich
2: weiß, dass FSK 18, dann gucke ich mir das nicht an. Also ich bin zwar schon weit über 18, aber das ist immer ein gutes Indiz für mich, dass das vielleicht nichts für mich ist.
3: Ähm, zur Richtigstellung, der, dieser Film ist ab 12. Und <lacht>
2: <lacht> wenn ich gehen soll, dann sag es doch einfach.
3: <lacht> und
0: das Schöne ist,
1: die Eltern dürfen dann ihr sechsjähriges Kind mit reinnehmen.
3: Ja, das ist vielleicht Ach, etwas, ja,
0: ja, ist ja 12 ist so. Ist also, das so? Ja. Erklär mal, warum.
2: Das wusste ich nicht.
0: Weil es krank ist. Ja, ich wollte äh, sagen, also da also, ja, würde ich unterschreiben.
1: Ganz kurz, okay, kurzer Exkurs in die FSK. Sehr gerne. Es gibt ein Gesetz seit 2003, wir alle im Kino vermuten immer noch, dass es zu Harry Potter Teil 3 kam, weil es kam nämlich kurz vorher, weil dieser Teil war ab 12 und die anderen beiden waren ja ab 6. Du darfst in den Film ab 12 als Elternteil dein Kind mit reinnehmen, wenn das mindestens 6 ist. Das ist krank. Aber warum ist denn das so? Das ist so, weil das Gesetzgeber gesagt hat, das heißt also Parent, ja, das ist dieses Parent Guided, das gibt es in Amerika und das PG. Ja, okay. ja, Genau, also die sagen einfach, dann übernimmt quasi der Elternteil die Verantwortung für das Kind. Und wenn dann eine schlimme Szene kommt, dann halten die bestimmt den Kindern die ja, Augen zu. Und, oh. Genau, ja, richtig, Ey, genau. Ja, das ist ja. Also ich bin, bin, ich bin fast
2: 30 Jahre alt, ne? Und bei mir war keiner mit ja, dabei von genau. den Eltern. Und, so, ich, also,
1: und jetzt kommt der kranke Punkt, wenn der Film ab sechs ist, wie ein Zeichentrickfilm. Und das Kind ist fünf. Darf es nicht rein? Darf ich es nicht reinlassen? Auch nicht mit Eltern? Auch nicht mit Eltern. Was? Ja. Wer, wer denkt sich denn sowas aus? Der Gesetzgeber. Hier in Deutschland. Genau. Hier in Deutschland. Wow. Das FSK-Gesetz ist, glaube ich, von 1951. Keiner geht dran. Ich weiß nicht warum. Keiner will sich irgendwie damit beschäftigen.
2: Offensichtlich haben das die, auch wieder Leute gemacht, die nichts mit Kino an der Kappe haben.
1: Genau. Das. Ich weiß es nicht. Irgendwelche. Aber, aber nochmal, zum, nur zum Verständnis ja. für mich. Also mhm. äh,
0: wenn wenn Freigabe ab zwölf ist, muss ich zwölf sein, um alleine da reingehen zu dürfen. Genau. Wenn ich aber die Hälfte des Alters erst auf den Schultern habe, ja. reicht es, wenn ein Eltern- ja. oder äh, erwachsener teil dabei ist? Muss Eltern genau. sein oder reicht 18-Jähriger?
1: Mittlerweile reicht sogar ein 18-Jähriger ein, genau, der die Verantwortung. Vorher war es mal der Erziehungsberechtigte, wow. da musste man da bei Scheidungskindern erstmal nachfragen, wer hat denn die? Ja. Ja. Boah, ne? äh, sie geht's ist halt da ist ja
0: richtig ins Eingemacht.
1: Ja, genau. also, also Prinzip, ob ihr nichts
2: Besseres zu tun hätte vorne ja. an der Kasse. Das,
1: das kann ich dir sagen. Das ist Herr. auch nicht spaßig. Also mir wäre es am liebsten, ich glaube, die Franzosen machen das, alle Filme sind ab null und alle können rein. Ja, dann hast du ein bisschen kein Trouble. Weil ich hab, ja, genau, ich habe nur Trouble. Ne? Also gerade, also Paw Patrol sollte erst ab sechs sein. Das wäre eine Katastrophe gewesen.
2: Das gucken ja eigentlich schon. Also, meine, meine Nichte, die ist zwei, die guckt das ich halt. Ja. Ich kann
1: keinen, der älter ist als sechs, der es noch guckt. Ich, die,
0: die sind alle unter sechs, die es gucken. Die kennen sie Gruppe. Nee, Carsten guckt auch,
1: so wie er guckt. Nee. Ich gucke ja schon viel, aber nicht kaum. Aber ja. äh, das meine ich mit krank. Das, mhm. äh, na, und dann ich, ich kann mich erinnern, das ist schon ein paar Jahre her, da kam, glaube ich, Fast and Furious 7 raus. Äh, Sonntags morgens, 11.30 Uhr, 12 Uhr Vorstellung. Ne? Familie, er war so gerade sechs. Ich sage, ich kann Ihnen den Film nicht empfehlen. Sie wissen schon, worum es geht, aber die anderen Teile, die 1 bis 6, hat er auch schon gesehen. Zu Hause, alleine. Ja, <lacht> und da denke ich mir, hat er wahrscheinlich nicht letzte Woche gesehen, ne alle zusammen. Also gut, das liegt dann den Eltern, was sie zu Hause machen.
2: Okay, vielleicht an dieser Stelle an alle, die jetzt zuhören und vorhatten, da eventuell mit ihrem zwölfjährigen Kind reinzugehen in A Haunting in Venice. Ich würde es vielleicht lassen.
3: Auch ja, oh. mit, mit dem zwölfjährigen Kind würde ich sogar sagen, geht rein. Und mit dem sechsjährigen vielleicht nicht. Mit dem sechsjährigen ne? sowieso das, nicht, aber... Äh also mit, ah, ja. ja
2: also irgendwie also ich würde ich würde es glaube ich nicht machen weil zwischendurch schon irgendwie schon diese hm. Jumpscares waren schon irgendwie so, so äh, unangenehme Atmosphäre gut für den Film natürlich aber ja und
1: sexuell versteht ihr doch gar nicht nee, so. das wäre so, meine nächste Frage genau
2: es geht ja auch ums Mörderfinden und Rätsel lösen und sowas alles da würde ich eher die Wochenendrebellen empfehlen damit wären wir beim Thema da ja. kann Jens auch was zu sagen
1: ich nicht aber ihr
2: ja, los hier. jetzt genau
1: schieß
0: also
2: ich habe, ich habe
0: selten einen Film gesehen, der im Nachgang von vielen meiner Freunde und Bekannten auch geguckt worden ist, wie Wochenendrebellen. Also ich kenne in meinem Umfeld wirklich kaum einen, der ihn nicht gesehen hat. Mhm. Und mein Umfeld ist ja nicht ganz so klein. Ähm, ich fand ihn großartig. Ich fand ihn ähm, teilweise etwas anstrengend, weil diese ganze Geschichte nun mal eine wahre ist und auch sehr authentisch gespielt worden ist. Also der kleine Junge, ähm, gespielt von Cecilio Andresen, um, großartig finde ich umgesetzt. Ich finde, das ist so der beste Charakter, der auch am besten herauskristallisiert worden ist, weil es einfach eine Herausforderung war. Also ich, ich sag mal ganz ehrlich, in dem Alter so eine Rolle zu spielen, finde ich mega. Mir ist es manchmal etwas too much gewesen, wenn er wirklich diese Schreianfälle gehabt hat, dieses Ausrasten, was so extrem war und dann im Kino auch wirklich sehr laut war, mhm. dass ich manchmal so fast in die Griffe, in denen gegriffen habe. Aber der Film an sich ist so berührend und ähm, ich finde, wenn man weiß, dass der wahr ist oder dass der Hintergrund wahr ist, dann möchte ich das zu Hause nicht erleben müssen, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist eine solche, boah, eine solche Bürde, die man dann trägt. Wahnsinn.
2: Vielleicht, um nochmal kurz alle ins Boot zu holen, geht bei dem Film ja um einen autistischen Sohn, der seinem Papa sagt, ich will meinen Lieblingsfußballverein finden und ähm, ich will zu jedem Verein einmal gehen. Also 56, was waren das? 56, 56 Verein in, in der ersten Genau, Strittliga. richtig. Und dann hat der Papa, Papa eben versprochen, zu jedem ähm, Verein einmal hinzufahren und dann hatten sie den Salat. Und das ist mir mit einem autistischen Kind eben nicht so einfach. Ja
0: aber was was natürlich eigentlich also wer, wer einen Fußballfilm erwartet nein es ist kein Fußballfilm das kann man glaube ich sagen es ist eigentlich so eine so eine Randgeschichte das ist der Aufhänger für diese ganze Story eigentlich es geht wirklich um ja diese 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 Zerreißprobe diese alltägliche die die Familie mit diesem autistischen Kind hat ein kleines Kind ja auch noch dabei ist und ähm, ich finde das ist so 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 dermaßen war drüber gebracht worden, am Ende war es mir ganz klein wenig so amerikanisch und ein bisschen weniger Kitsch hätte es auch getan, finde ich jetzt persönlich und ich bin schon sehr wohlwollend mit sowas, aber ich habe auch zwischendurch so ein paar kleine Tränchen, habe ich schon auch hm. verdrücken müssen. Ja, doch, wirklich. Also, hat mich berührt.
2: Ja, ich hatte gedacht, dass ich mehr weinen würde, weil ich da eigentlich ganz anfällig für bin. Aber ich sag ganz ehrlich, ich war mit einer Freundin im Kino und wir beide, wir hatten wirklich diese diese Momente, wo wir gesagt haben, irgendwann, boah, kann das Kind jetzt mal die Schnauze halten. Also, weil es wurde so gut schauspielerisch rübergebracht, dass du als Zuschauer schon gedacht hast, boah, ist das, das ist mir jetzt schon unangenehm und ich bin nicht in dieser Situation. Und dann habe ich gedacht, stell dir mal vor, du bist genau. halt das Kind in dieser genau. Situation. Du kannst überhaupt nicht äußern irgendwie, dein oder deinem Umfeld signalisieren, was jetzt gerade dein Problem ist und als Eltern damit umzugehen an alle da draußen, die in dieser Situation sind, also das ist Wahnsinn, das war ja nur ein Bruchstück irgendwie oder ein Bruchteil, was man in dem Film dann gesehen hat. Ähm, Respekt an alle, die dieses Leben führen halt. Also,
1: also das, Genau das wollte ich auch sagen, weil wenn dir das schon so nahe geht, ja. dann denk mal an die Eltern die da hoffnungs-, also ne? ja, und teilweise was, nicht wissen, was sie machen sollen. Und das ist schon bewundernswert.
0: Und was ich so, so ähm, toll fand, mhm. dass man wirklich verstanden hat, so ein bisschen, was das mit Menschen macht. Also auch, dass er sagte, als sein Papa versucht hat zu erklären, was da überhaupt ihm losgeht, sagt er, das ist wie Krieg im Kopf. Ne? Also er, oh. er der kann sich halt nicht justieren, er kann das nicht. Und sehr süß ist dann halt auch so, er hat ja diese Marotte, dass er mit dem Aufzug fahren muss, das ist hoch und runter, sonst kommt er am Bahnhof nicht klar. Ne? Und dann ähm, ist ja am Ende dann auch so, dass, dass die Eltern da stehen, was, was können wir machen? Mhm. Wir, wir können nur mit in den Aufzug gehen und mit ihm fahren hoch und runterfahren wir können wir ja gar nicht machen am Ende des Tages und es ist einfach so es ist berührt ja, ja das muss ich wir sagen
2: es war auf jeden Fall finde ich eine schöne Kombi. also es ja. war die Realität die wiedergespiegelt wurde und es ist auch lustig. ja genau euch. richtig das wollte ich eben dazu sagen es ist halt auch es sind so viele lustige Szenen dabei ähm, wo man auch glaube ich also wo man lachen darf ich finde das ähm, zeigt der Film auch dass es viele Situationen gibt da kannst die kannst du nur mit Humor nehmen aber ich finde schön dass mir der Film nochmal gezeigt hat boah im ersten Moment finde ich dieses Kind natürlich super nervig und würdest du im Zug sitzen da wird ein Kind so einen Aufstand machen. da wird so ausflippen. Ja. Und jetzt denke ich mir so, boah, wenn das krank ist, er tut es mir einfach nur leid. Das kann nicht anders. Ja. So.
3: Ähm, habt ihr denn das Gefühl gehabt, dass mit der Krankheit relativ realistisch auch umgegangen worden ist? Ich habe da so ein, zwei Kritikerstimmen mal gehört, die hab gesagt haben, ähm, mhm. es ist hier für, und da vielleicht schon fast ein bisschen die Message, du musst dich mal ein bisschen auch zusammenreißen drin. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen, ich bin sehr gespannt, ich werde ihn definitiv noch nachholen. Ähm, was war da so euer Eindruck? Ich glaube, ich kann das nicht beurteilen, weil ich, ich glaube, genau. kein autistisches Kind
0: oder keinen Autisten in meinem Bekannten und Verwandten Freundskast zu haben. Ich das weiß ist, das nicht. Ja, genau, okay? das
2: würde ich auch sagen. Ich kann das nicht beurteilen. Vor allen Dingen, es gibt ja von Autismus offensichtlich so viele verschiedene Stufen ähm, und Arten, das unterscheidet sich schon. Also es geht ja irgendwie, es gibt Kinder, die sind autistisch und dazu irgendwie hochintelligent und es gibt welche, die haben irgendwie andere Begabungen oder dann wiederum andere, sagen wir mal, Einschränkungen. Da äh, fragst du, glaube ich, jetzt die Falschen. Also von uns hm. ist es natürlich der Blinde irgendwie ähm, Besuchereindruck. Der der ja, ja, genau. genau. Ja. Ohne, dass wir da äh, Kontakt haben tatsächlich.
3: Genau, aber es wirkte jetzt für euch aber stimmig. Voll. Schon. Okay, auf jeden Fall. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Ich würde jetzt mal sagen, dass 95 Prozent der Leute, die da reingehen, ja unbedarft an diese Situation gehen.
0: Ja, ich kenne aber Entschuldigung, ich das noch kurz sagen darf, ich kenne aus dem Bekanntenkreis wiederum Menschen, die mit solchen Menschen zu tun haben und die haben gesagt, das ist das, was wir auch im Alltag erleben. Okay, das ist ja
3: schon ein Riesenlob für den Film und für die Darstellung dann.
1: Absolut, Schön ist ja auch, dass der Darsteller und der der Junge, also im wirklichen Leben, dass die sich angefreundet ja. haben, ne? Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Die spielen ja auch mit in einer Szene. Also der, ja. der echte
0: Junge, der, der autistische Schön. Junge im, mhm. im Stadion in Nürnberg, die Szene, wo er nachgespielt mhm. wurde, sitzen die in der Reihe hinter. Ja. Und die, die haben sogar eine Sprechszene ja auch, beide Vater okay. und Sohn. Ne? Mhm. Und das ist auch sehr, mhm. sehr, sehr süß, wie man das so kennt. Und also geht nicht dran vorbei an diesem Film. Wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, guckt's. Kann ich ja sagen. Okay,
1: cool. Ist ein guter deutscher Film. Läuft im Cineplex. Läuft im Cineplex. <lacht> <führen wir uns lacht>
0: hab ich habe auch gehört. <lacht>
1: Und vielleicht Schön. auch noch ein bisschen länger. so oder, oder ähm, Genau, er hält sich. Also die Zahlen waren in der ersten Woche sehr gut, aber er hält sich halt. ne Also er flacht jetzt nicht total ab, dass ich sagen kann, ne? 50 Prozent verlieren wir. Ich glaube, er läuft auch noch ein bisschen äh, länger weiter. Ja, genau. Das Folgen ja noch
0: zwei gute deutsche Filme jetzt auch. Ich bin ja so ein Freund von deutschen Filmen. Ne? One for the Road? Ja, One for the Road. Ich glaube, ich wird richtig cool auch. Also mit da ich glaube, ich glaube, Frederik Lau ist, ja. Spricht ja schon für sich. Mhm. Kommen ist ich, von der Besetzung gut und, und Christoph Maria Herbst. Also freue ich mich auch schon drauf. Also okay. ne? ja, doch. Das wird lustig, glaube
3: ich. Meine Einschätzung dazu. Ja. Ich, ich hätte ich hätte fast One for the Road heute mitbringen können. Der lief nämlich bei uns in der Sneak ja, genau, am vergangenen am Freitag. Freitag. Ah, okay. ähm, leider zeitlich nie überhaupt nicht geschafft. Aber auf den freue ich mich tatsächlich auch ja. sehr. Ähm, der Regisseur hat auch ähm, 25 kmh gedreht. Das genau. war auch ein deutscher Film, den ich fantastisch fand. Gut, auch fantastisch ja. gedreht, melancholisch, super Humor drin gehabt. Und ich glaube, dass der hier wirklich auch genauso in diese Richtung geht. Außerdem finde ich es toll, dieses Thema... Alkohol in Anführungszeichen Abhängigkeit ähm, zu haben, ohne dieses, dieses riesige amerikanische Schlagkeule zu haben, oder mit Entzugsanstalt und sonst was, sondern es ist ja eher so eine Nummer drunter, die aber ja auch schon sehr problematisch werden kann. Und ich glaube, das ist eine Sache, die mich sehr reizt an diesem Film. Ja. Den mit Christoph Mirre. Herbst fand ich schrecklich im Trailer. Aber, ja, aber äh, äh, ein Fest fürs Leben. Ich, ich mag Herbst, wirklich. Ich finde den toll. Ich, ich sehe den bald sogar Öff. einmal live bei einer Lesung. Ich finde den großartig. Ja, das lohnt sich übrigens auch. Kann ich, ich dir ähm, ich, ich, ich hatte schon mal Vollidiot bei ihm gesehen. Ja, guck mal, hier, dann hier, ja, in der, im, ja. In der Im Maxi, War ich auch da. Ja, das war super, 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 ähm, super. Ja. ja, absolut. Jetzt liest er den neuen Walter Mörs. Finde ich auch geil. Aber cool. Ähm, aber der, der, der Trailer macht gar nichts mit mir. Aber ich glaube, du, Carsten, kannst da so ja, noch ein bisschen der mehr Trailer zu sagen.
1: Ist, das ist ein französisches Remake. Und der französische Trailer und der deutsche Trailer, das ist eins zu eins kopiert. Und da ja. ich den französischen kenne... Also jetzt den Film habe ich noch nicht gesehen. Das ist so ein bisschen einfach. Das macht hier Schweiger mit seinem neuen deutschen Film im Dezember am 7. auch. Auch eine französische Komödie ähm, äh, bzw. Dramödie. Äh, oder so, vielleicht sogar noch ein Drama. Ich habe so den Eindruck, unseren lieben Kollegen. Fällt nicht mehr so viel ein, okay. nein. Aber genau wie, Entschuldigung, das perfekte Geheimnis. Das ist ja, ja kein... Gut, klar. Ja, klar, das, das ist ja alles... 40
0: Mal worden. Genau, klar. richtig, das ist... Aber trotzdem alles trotzdem gut. Ja,
1: natürlich.
3: <lacht> das Der fand mir auch. hat mir übrigens auch gefallen. Ne? Der auch ja,
0: gut. Ich finde ja, am Ende des Tages kommt es auch immer so ein bisschen auf die Besetzung. Ja, ja, an, ne? Und wenn mir, ich glaube, so, ganz ehrlich, wenn du mit Christoph Maria Erbs, dann hast du, glaube ich, Schüttdorf ja. ist noch dabei und, und solche Leute ja, ja. halt auch so... Das wird nicht in die Buchse gehen. Und im Kino, ich sag dir ganz ehrlich, als der Trailer bei uns lief, als wir ja. drin waren, äh,
1: die Leute haben sich kaputt gelachen. Wird Alter. hoffentlich gehen. Ja, ich das ist auf jeden Fall der nächste Senioren-Kinofilm im November. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank, habe ich auch verstanden. Das ist eine gute Empfehlung, ja? Yes. <lacht> Nehmen Sie mit. Es war übrigens das erste hast... Mal Senior-Kino. Oh, ja. Erzähl. Ausverkauftes Haus. Krass. Sehr gut. Die Premiere ist nicht hundertprozentig gelaufen. Es so, ein hat deiner drei Minuten Film mit abgedreht, <lacht> <oder was>? <lacht> <lacht> ja, es gab so. Also, wir waren alle sehr enthusiastisch. Alles gut. Äh, vielen Dank nochmal an alle meine Mitarbeiter und Kollegen, die alle wirklich top. Äh, dann war, hatten wir Kaffeekannen gekauft, die kühlen und heizen, also äh, kühlen und wärmen. Und dann haben die aber wohl den Kaffee, den heißen, erstmal kurz abgekühlt. Und dann oh, war wir so lauwarm. Und oh, dann oh, hieß es nur, äh, Carsten, der Kaffee ist kalt. Und Carsten in Panik und, äh, Ging dann aber gut. Ich hatte dann immer mal noch mal ein bisschen Kaffee abgezapft, Finger reingehalten. Der war so heiß, ich habe geschrien. Und dann jedem und dann eingeschüttet. Eine, eine, genau, eine Frau sagte, ich habe das gesehen, wo sie den Finger rein Ich sag, ich bin doch doof. ne weil ich auch mal einen ganzen Finger Du erstmal
2: jedem reinschütten sollen und ähm, dann einfach von Tasse zu Tasse mit dem Fingerchen. ne Wir hatten
1: noch Probleme mit der Reihenbeschrift. Wir haben einen Fehler gemacht, aber ist egal. Okay. Äh, es war Chaos, weil die Leute dann falsch gesessen haben. Das passiert mir auch nicht nochmal. Ich finde, die Premiere darf ein bisschen... Weiter daneben gehen, ja. habe mich dann auch mit äh, Frau Bergenthal äh, vom Seniorenbeirat wir haben kurz begrüßt und ich habe auch gesagt, dass das hier Entertainment ist und dass das Kino ist und äh, Das gehört zum Programm. Genau, das gehört zum Programm. Extra für euch. Auch, Ey, das nächste Mal alle... sagst du mir
2: einfach Bescheid, ich war ja früher mal Animateurin ja. äh, und dann mache ich einfach äh, Kinderdisko oder in dem Fall dann Rentnerdisco. Ja,
1: hinten, super. Hinten baue, ich dir, baue ich dir in fünf Minuten auf, die Anlage,
3: die
2: klappt. Ja. <lacht> Sehr aber
1: ähm, der Film war im Taxi mit Madeleine, der kam hervorragend an und ich glaube, es waren auch alle zufrieden. Es war für mich so ein bisschen nach Hause gekommen. Es waren viele da, die ich von früher kannte und die auch gesagt haben, schön, dass es jetzt wieder mit richtigem Kuchen ist. Es war ja bei Cinemax nur so mit, mit Plätzchen und äh, da durfte auch jeder rein, also auch auch Jüngere. Jetzt ist es ja wirklich wieder ein Seniorenkino. Was die das Stadt, ist auch wichtig, ne? Genau, das, ja. das fördert auch die Stadt und äh, vielen Dank auch an die Stadt, die uns da unterstützt und äh, wir das auch gegenseitig äh, auch wollen, dieses Angebot. Und äh, wie gesagt, mehr als Ausverkauf geht nicht. Das Schöne ist, danach kann man schon Karten für die nächste Veranstaltung kaufen. Direkt am Ausgang habt ihr genau. den T Ticker auch. 170 Grad. Hat ein
2: bisschen was für Kaffeefahrt, ne? Da muss ich aber
1: mal Thomas <lacht> sagen, weil das hat das Cinemax so gemacht und Thomas hatte mir dann den Tipp gegeben, ähm, dass wir das auch so machen sollen. Ich sage, früher haben wir es ja nicht gemacht, da war ja der Kartenvorverkauf über beim WA, da mussten die Leute aber zum WA gehen und dann nochmal zu uns und... Ich meine, es hat immer viel Spaß gemacht mit dem VR, den Vorverkauf, aber der Weg ist kürzer. Klar. Und die Leute müssen nicht Und? Ja. hat's geklappt? 170 Grad direkt weg. <lacht> Nein, bei ja, voll ja. Geil. Ja. Eigentlich also müsste es erst bei jedem Film so machen.
2: Also, also ja, einfach so vor das Gesicht, wir, ne? Und, und wir, dann los. Wir Sie. reden nehmen davon Sie.
1: für Herr der Ringe nächstes Jahr im Dezember direkt an dem Tag, wenn das stattfindet, dieses Jahr im Dezember in den Vorkauf zu machen. Ja. Sofort. Ich bin dabei.
2: Okay, überredet. So gehen die meisten dann da raus, ne? <lacht>
3: Sehr schön. Wie, wie viele sind eigentlich jetzt mittlerweile bei Hederinge Ringe weg ungefähr? Wie viele Karten? 180. Ach, okay, also, also wir, wir nähern, nähern uns na, dem okay. Ausverkauf, okay. Irgendwann, ja. Wie, wie viele Teile waren das? Drei.
1: Aber es, sind die extended, aber es sind die Extended Version. Ja, also dreimal vier Stunden, genau. ungefähr.
2: Wie ja. Moment ein, ähm, eine Extended Version von dem Film, also dauert dann vier Stunden ja. Ja, genau, statt zwei Stunden. Der letzte Film.
1: Teil dauert vier, genau. Was ist da
2: Extended? Ist das Bonusmaterial äh, irgendwie äh, behind of. the scenes und sowas? Oder Nein, gehört das wirklich zum das Film? Das
1: gehört zum Film. Hä?
2: Aber, ähm, das müsste mir Teil kurz erklären. Der Teil ist ja 45
1: erklären. Minuten länger als die normale Version.
2: Ähm, das verstehe ich aber nicht. Also wenn ich, äh, normal, also wenn ich, äh, normal, wenn ich den normalen Film mal geguckt habe, in der normalen Version, was entgeht mir denn dann, wenn ich die... vieles. Also ich fand den ersten Film auch schon nicht gut, jetzt ist es raus, aber...
1: So. Ähm, es, es ist Mehr als zehn Sendungen wird dieser Podcast nicht <lacht> haben. Nicht in dieser Konstellation. <lacht> genau. wie, geht's, wie geht's, Lena? Du, ja. Keine Ahnung, ich habe
2: lange nicht gesehen. Ich schicke jetzt nur noch du, Oh,
1: du bist Neuer Job Animateurin die Mateurin wieder. Oh, hey. ja, dann gehe halt die Im Ohrkostüm habe ich Radio gemacht. Karriere vorbei.
3: Zweiter Standort oh. ist aber richtig. Das haben sie vorher gemacht. Ja, Ich <lacht> habe einen Podcast gemacht. Und? Ja. Komm, jetzt ist doch gut. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Aber, dann beantworte ich sie dir jetzt einmal ganz ja. kurz. Äh, Peter Jackson hat tatsächlich sehr, 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 sehr viel Material. Material gedreht. Er ist ja ein Riesenfan von den Büchern damals gewesen. Und äh, für die Kinoauswertung ähm, hat er sie auch kürzer gemacht, bewusst. Das heißt, das ist auch keine gekürzte Version, das ist dann die Kinoversion. Aber schon sehr zeitnah, danach und zwar immer ein Jahr nach dem Kinostart kam dann eine DVD raus als Extended Edition und da hat er richtig viele von den Szenen, die es nicht in Kinofassung geschafft haben, die für ihn aber wichtig waren und die auch wirklich für die Handlung eigentlich noch mal wichtig sind, um mal tiefer reinzutauchen, äh, wieder reingeschnitten. Ich glaube, beim ersten war es eine halbe Stunde und dann, wie Carsten sagte, beim dritten waren es äh, 45 okay. und das werde ich noch mehr. Aber tatsächlich ist es so, dass gerade ab dem zweiten Teil ähm, die Sachen im Hintergrund, ne, so diese Verschwörungen und sowas, die machen viel mehr Sinn. Du bist viel mehr drin und alleine im dritten Teil, warum auch immer es das nicht in die Kinofassung äh, geschafft hat, du, du, du siehst, wie äh, der, Spoiler, aber egal, wie der äh, Charakter Saruman stirbt. Äh, einer der wichtigsten Charaktere in Teil 1 und 2 und du siehst, einfach nicht, wie er stirbt in der Kinofassung. Ja, hat kein Ende. Also das ist es ist eigentlich schon auch
0: ein cleverer Verkaufstrick, ne? <lacht> ja. Also jetzt mal ernsthaft. Also alle gehen in die, in die drei Teile Herr der Ringe und, und sagen schon, das ist geil, und dann kommt der ja daher und sagt so, Freunde, ihr könnt die jetzt nochmal reingehen, alle drei, und es ist alles neu oder ja. eine Hälfte davon.
3: Super. Wobei man in, in dem Fall sagen muss, ähm, sie sind damals ja offiziell so nicht mehr im Kino gestartet. Das heißt, okay, klar war für die Heimkinoauswertung dann natürlich ein super Argument, aber es wird mit offenen Karten gespielt. Also das, das wusste man. Also ich weiß nicht, ob man schon direkt beim ersten Teil wusste, aber als der zweite ins Kino kam, da wusste man einfach, äh, wer darauf Wert wer legt, ein Jahr später gibt es diese Extended-Fassung und sie wird sich okay. verdammt nochmal lohnen. Mensch, ähm, wieder was dazu so gelernt. Ja, ja, gut, gut dass gut, wir einen Filmexperten haben. Ja, also, Ich hätte
1: das nicht so erklären können. So, guck mal, ja. hat sich das so gelohnt.
0: Aber und Lena,
3: meine
1: Frau fand Hedringer auch ganz schrecklich.
2: Ich es versucht, ich hm. bin eingeschlafen, also ich bin Harry Potter Fan und ich fand auch Game of Thrones total gut, aber das, das, das hat mich nicht gepackt. I'm sorry.
3: Das macht doch nicht. Das ist egal, das ist wir schlimm. schenken dir jetzt eine Karte für die zwölf Stunden. Mhm,
2: und das ich überlege ich und, mir. Vielleicht habe ich da Kopfschmerzen. Und
3: ich möchte, dass du bleibst.
2: Oh, danke schön. Wollen wir so jetzt die Folge das, beenden? Das ist doch schön. Das, das, das
3: möchten wir, glaube <lacht> ich, mal so viel Spaß. Ja, ja. Wir brauchen ja auch jemanden in der Runde, die nicht so viel haben kann.
2: Hör, mal, du kriegst mir einen schlaffen Nacken, Daniel. Sieh
3: mal
0: zu, dass du hier bleiben darfst. Also, ich, äh, okay. ich wäre vorsichtig, Daniel. Ja. Ja. Du kennst Lena nur hier. Ich kenne auch andere Geschichten. Und damit einen schönen guten Abend.
1: Das war Cine Talk, Euer Filmpodcast vom Cineplex Hub. Inszeniert von Helinet und Einhaus Mobile. 14 täglich
0: überall, wo es Podcasts gibt.